0: Nosotros comenzamos la serie del Evangelio para la vida. Ha sido muy interesante poder entender eh, cómo el Evangelio transforma áreas. El, el Evangelio no ha llegado a nosotros para que sea un, una simple área donde nosotros celebramos o conmemoramos el día de Semana Santa. El Evangelio ha llegado para transformarnos todo, toda nuestra vida. No hay ni un rincón de lo que tú y yo somos que el Evangelio no transforme, no cambie. Por lo tanto, hablamos del trabajo y estuvimos, tuvimos que extender a dos, a dos partes el, el área del, del trabajo porque causó mucho interés en las personas. Y ahora nosotros vamos a hablar sobre matrimonio. Así que es trabajo, matrimonio y nuestros hijos, la crianza, en cierta manera. Así que esto aplica, si tú estás casado, definitivamente te toca este tema. Si tú estás soltero, definitivamente te toca el tema. Y si todavía no te has casado, estás soltero pero comprometido, te toca como quiera el tema. Así que esto va a la, misma, a la misma médula del Evangelio, cuando hablamos del matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos el tema del matrimonio, es un tema que va corriendo toda la Biblia. Toda la Biblia. Desde el comienzo nosotros estamos viendo un despliegue de lo que es la Biblia. De hecho... Tenemos que entender que el matrimonio que nosotros vemos aquí terrenalmente es precisamente una representación de lo que es la relación de Cristo con la iglesia. Así se describe el matrimonio, en términos de cómo Cristo se relaciona con la iglesia. Y para poder entender quién es la iglesia, la iglesia somos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, los que hemos creído en su obra. Esa es la iglesia. No solamente es gracia redentora, hay muchas iglesias en Puerto Rico. Y todo ese cúmulo de iglesias representa el cuerpo de Cristo, la iglesia. Por lo tanto, la iglesia y Cristo son una representación de un matrimonio. ¿Cuál es nuestra tentación? Y esto es bien común. Que nosotros miramos instituciones humanas, eh, paternidad, eh, matrimonio, y a través de esas instituciones nosotros tratamos de definir cómo es la relación de Dios con nosotros. Entonces miramos el matrimonio para tratar de entender cómo es Dios y para entender la realidad de Dios. O tratamos de entender la paternidad, cómo es nuestra paternidad aquí terrenal, como nuestro padre, nuestra madre. Para entender entonces cuál es la relación de Dios Padre con nosotros. Pero esto es un problema, porque entonces estamos tomando la experiencia humana y la estamos poniendo en una realidad primaria. Y lo que estoy diciendo es que tratamos entonces de ver todo lo que se mueve a nivel nuestro de experiencias humanas y tratamos entonces de establecerlas como, como la base, el fundamento. Y lo que olvidamos es que nosotros somos criaturas y que hay un qué, un creador. Y olvidamos entonces, o más bien desplazamos la realidad de Dios a una experiencia secundaria. Debemos entender primeramente que Dios es la realidad primaria y luego nosotros estamos como su creación. ¿Qué significa eso cuando hablamos de matrimonio? Que Cristo y la iglesia es el verdadero matrimonio. No es nuestro tejenal El molde, el verdadero matrimonio, es Cristo y su iglesia. El verdadero novio... Esposo es Cristo, no el que vemos aquí en la tierra. Por eso el verdadero Padre no es la experiencia de paternidad que estamos ejerciendo nosotros o que hemos experimentado un pasado con nuestros padres, sino que el verdadero Padre es Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Por eso es importante que nosotros pongamos ese fundamento de cómo se derriba y se describe el matrimonio de acuerdo a la relación de Cristo con su iglesia. Por eso el matrimonio es mucho más que una formalidad legal, un papel que tú firmas y nada más. Sino que es una manifestación del verdadero amor de Dios y de su propósito para nosotros. De hecho, en un momento dado, unos fariseos se le acercaron a Jesús. Le dijeron, Jesús, ¿qué tú piensas del divorcio? ¿Se puede hacer divorciar una persona por cualquier cosa? Y fue interesante porque esto es en Mateo 19, para aquellos que me quieran acompañar. Si no consiguen ningún bo ninguna cita en su bosquejo, eh, están pendientes que se las comparto. Eso es un bosquejo de un bosquejo de programa de las 2 de la mañana. Esa es la versión de las 2 de la mañana. Estaba, estuvimos con Victoria hasta las 11, 12 de la noche buscando medicamentos y, y vómitos. Así que su pastor fue sabio. Puso tres puntos y usted los llena <ríe> Félix me decía esto es un bosqueo de llénalo tú <ríe> um, así que Mateo 19 versículo 4, el 6 dice y respondiendo Jesús no, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? y añadió por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne por su consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. ¿Qué está haciendo Jesús cuando los fariseos le están preguntando, unos versículos más atrás, y le, y le, y le están preguntando, ¿es lícito un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús no se fue allá a decir, mira, el, el rol del hombre y el rol de la mujer es esto... Es esto, no, 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 no. Jesús va primeramente a establecer y a enfocarnos cuál es el rol de Dios en el matrimonio, antes de enfocarnos en el rol del esposo y de la esposa. Y cómo empieza Él a establecer esto. Bueno, lo que estamos leyendo en el, versículo, en el capítulo 19, versículo 4 al 6, que nos está diciendo que Él es quien estableció el matrimonio, es Él quien da el matrimonio. Y es Él quien hace que el hombre y la mujer sean una sola carne. Por lo tanto, Jesús nos está llevando a entender que el matrimonio está fundamentado en la misma creación y diseño de Dios para el hombre. Por eso cuando nosotros vemos aquí en versículo 5, el Evangelio, Jesús está citando Génesis 2.24. Jesús se va directamente al principio para establecer el fundamento del matrimonio. Por eso el matrimonio, por más que quieran definirlo donde nosotros escuchamos en las diferentes estructuras culturales y sociales, el matrimonio no es una construcción cultural. El matrimonio es algo que hizo Dios. Es la institución que establece Dios. Y eso nos recuerda entonces que Dios es quien crea dos géneros, hombre y mujer, por eso dice, y varón y hembra, los creó y los hizo una sola carne. Una sola carne, utilizando la cita de Génesis 2.24, para entonces hablar de cómo ese matrimonio está fundamentado en el diseño original de Dios. Y solamente Él los creó, solamente los unió, y en esa unión los hace una sola carne. Por eso, el término de que es una sola carne es tan profundo... Que más adelante en 1 Corintios 6, 16, Pablo está trayendo una advertencia bien fuerte y está diciendo lo pecaminoso que es juntarte en adulterio. ¿Por qué? Porque te estás uniendo en una sola carne con otra mujer o con otro hombre. Y por eso nos recuerda que las relaciones sexuales son reservadas para el matrimonio. Porque es en el matrimonio que esta unión de una sola carne es manifestada. Y el Señor es quien lo establece, Él es quien lo guarda y quien procura que lo protejamos. ¿Qué implica todo esto entonces? La unión marital quiere decir que Dios la estableció, que Dios es el creador del matrimonio y que si tú estás casado a quien tú tienes al lado hoy, si está contigo al lado hoy es lo que Dios es con quien Dios ha querido que tú te unas es Dios quien te dio tu esposo, tu esposa y es Dios quien permitió que ustedes fueran una sola carne de hecho cuando Dios diseña el matrimonio uno de los fundamentos para el matrimonio es para que sean ayuda. Por eso en Génesis 2 nosotros estamos viendo, particularmente Génesis 2.18, que, que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y dijo que iba a buscar una ayuda idónea para él. Así que hay dos cosas. El matrimonio viene a ser de ayuda y el matrimonio viene a ser una manera de contrarrestar la soledad en tu vida. Yo recuerdo cuando yo estaba soltero, yo no quería estar solo. ¿Quién se quería quedar solo? Nadie. Yo me quería casar. Eso cuando yo vi a Necha. Ella no resistió y tuvo que decirme: Yo me quiero casar contigo. No me dejó. No me dejó. No me dio break. Aprovechando que no está hoy aquí. Pero lo va a escuchar mañana, créanme. De camino a su trabajo y me va a escribir a las nueve y cuarto, nueve y media. Me va a escribir: Escuché lo que dijiste en el sermón. Pero, pero por esa razón es que yo veo en aquel momento dado a Necha. Y yo la vi yo dije, yo no quiero estar solo. Yo quiero vivir Génesis 2.18. Y por eso cuando ella me preguntó, ¿qué tú buscas en una mujer? Eso fue una recta, suavecita. Yo busco una esposa. Por eso el hombre tiene un deseo que Dios ha puesto en él, y en la mujer, de no quedarse solo. De buscar una pareja. Dios lo ha establecido desde un principio, varón y hembra los creó y dejarán a su padre y a su madre. Esa es la razón del matrimonio. Así que es una ayuda que representa una manera de contrarrestar la soledad porque Dios entendió que no era bueno que el hombre estuviera solo, hombre y mujer, y a la misma vez viene a ser una ayuda idónea. Así que el matrimonio viene a representar una colaboración como de que describía muy bien el hermano Félix y Amor sobre ayuda mutuamente. La palabra nos establece un patrón de cómo prácticamente es mejor andar dos que solo. Así que hay un beneficio en esto como ayuda. Lo importante ahora que queremos es que Jesús no solamente nos cita Génesis 2, sino que luego, más adelante, nosotros vemos a Pablo citando el mismo pasaje de Génesis 2 sobre la creación del matrimonio, pero ahora comienza entonces a hablarnos de lo que es la relación de Cristo como esposo con la iglesia y cómo eso entonces viene a determinar la relación de nosotros aquí como esposo con nuestra esposa. Nos viene a decir cómo Cristo y su unión, con los que han creído en Él Vienen a traer vida a nuestro matrimonio Yo quiero que entienda usted algo Nuestra unión con Cristo Viene a traer vida A nuestra vida matrimonial Valga la redundancia Es Cristo y su unión con la iglesia La que determina Cómo se debe ver el matrimonio humano Por eso acompáñame en Efesios capítulo 5 versículos 31 y 32, Pablo está citando lo mismo, Génesis 2.24. Y en una ocasión, entonces, vemos a Jesús utilizando Génesis 2.24 para establecer el fundamento y el rol de Dios en el matrimonio, como quien une, pero ahora Pablo utiliza Génesis 2.24 en Efesios, y Pablo lo que está haciendo es que está citando de Génesis y vuelve y cita para y, y, y lo incluye en, en Efesios. ¿Y qué está haciendo? Ahora Pablo nos está hablando y nos está instruyendo de la manera práctica que debe ser la relación de esposo con esposa. Y para que ustedes me puedan seguir, saben que yo repito y repito, repito, y repito hasta que se les quede. Vemos a Jesús en Mateo 19. Hablando del rol de Dios en el matrimonio, como el fundamento que lo establece, con Génesis 2.24. Y vamos ahora donde Pablo, que usa Génesis 2.24 también, hombre y hembra los creó. Pero ahora Pablo lo utiliza para más que determinar cuál es el rol de Dios en el matrimonio, como hizo Jesús. Ahora Pablo nos enseña cómo eso influye en la relación de nuestras esposas y esposos, ¿Okay? Así que en Efesios 5:31, 32 Dice lo siguiente Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Grande es este misterio Pero hablo con referencia a Cristo Y a la iglesia Interesante que es un misterio ¿Por qué Pablo le está diciendo que esto es un misterio y dice que viene a ser sobre Cristo y la relación como esposo con la esposa, que es la iglesia, todos los salvos, todos los que hemos puesto su fe en él. Y lo que está diciendo es que así, como en el matrimonio somos una sola carne, Cristo junto con aquellos que hemos puesto nuestra fe en su obra en él, somos una sola carne en él. ¿Se acuerdan cuando nosotros estamos hablando de la, de la serie de unión con Cristo? Ay, no me digan que se olvidaron. Ah, bueno. Que Cristo está en nosotros y nosotros estamos en donde? En Cristo. Hay una unión con Él. ¿Qué significa eso? La palabra nos dice, primera de Juan 4.2 nos dice que Él fue carne. Vino y era carne. De hecho, cuando nosotros vamos a Juan 1.14, estamos hablando y vemos a Juan un momento hablando diciendo que el verbo se hizo ¿Qué? Carne. Y habitó entre nosotros. Así que Cristo vino a hacerse carne. Se encarnó. Y de hecho, mira cómo Romanos. Mira Romanos 3, 4. Nos habla de esto cuando dice. Por lo que la ley no pudo hacer. Ya que era débil por causa de la carne. La tuya y la mía. Esa debilidad. Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué? ¿Con qué se come eso? ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Tú, lo que tú, tú lo, lo que tú no podías lograr por la carne, tú no te podías salvar, el, el peso de toda la ley, el incumplimiento, el haber fallado, el haber violado por completo el mandato de Dios por tu carne, tú no podías conseguir eso. Pero Dios envió a su hijo para que como en forma de carne de pecado, se encarnó, estuvo en carne humana, pero no pecó. Así que anduvo como tú y como yo, lo único que no pecó, caminando en carne, dice que él entonces se sometió a todo lo de la ley para lo que tú y yo no podíamos lograr por la carne. Él hecho carne, sí lo pudo lograr. Está hablando de su encarnación, de que Dios, el mismo Jesucristo bajó, se hizo carne, habitó entre nosotros y llevó la vida que tú y yo debíamos vivir y morir. Y él cargó con todo esto. ¿Para qué? Para que al final del día, este Dios encarnado, Emanuel Dios con nosotros, muriera en la cruz, resucitara, y ahora tú y yo podemos entonces, como dice el versículo 4, ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que tenemos un Dios que se encarnó, Habitó entre nosotros, fue hecho carne para que tú y yo tuviéramos vida y ahora por medio de su sacrificio que habitó entre nosotros, tú y yo somos parte de su cuerpo. Por eso la palabra nos habla que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en palabras resumidas, Cristo en nuestra carne se hizo uno con nosotros y nosotros por la fe nos hicimos uno con Cristo por eso Cristo en nosotros y nosotros en Cristo por eso ahora Pablo puede decir y si usted no me sigue se va a perder en Gálatas 2.20 dice con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive sino que Cristo ¿quién? ¿quién? Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso el Dios encarnado, Cristo, Jesucristo, habitó entre nosotros, se hizo carne, y vive en nosotros y nosotros por la fe nos unimos con Él en una sola carne. Ese es el sacrificio de Cristo. Por la iglesia. Ese. escúchame bien. Ese. Es el verdadero matrimonio. La unión de Cristo. Con su iglesia. Cristo se entregó. Cristo amó. Cristo murió. La iglesia responde en fe. Y son una sola carne. En él. Nosotros en Cristo. Y Cristo en nosotros. Cuando tú y yo. Podemos discernir esta realidad de que Cristo y la iglesia son el verdadero matrimonio. Entonces tú y yo podemos responder como esposas y esposos aquí en la tierra de una manera fructífera en nuestro matrimonio por la fe en Dios. Ese es el misterio. Que cuando tú logras entender esa relación de Cristo con la iglesia y tú la comprendes y puedes discernirla, Puedes entenderla y puedas vivir a la luz de ella. Ese es el misterio revelado del matrimonio a nuestra vida. Y eso nos permite a nosotros entonces vivir una vida matrimonial fructífera en la fe en Cristo. Por eso entonces Pablo comienza en ese mismo capítulo 5 a hablar de una diferencia del esposo y la esposa. Por eso en el versículo 25, un poquito más antes de donde nosotros le dimos lectura ahorita, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a sus mujeres, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que, sus, que, que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, por esto el hombre dejará a su mujer, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, este es, grande es este misterio pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia ¿vieron? todo lo que estaba diciendo Pablo sobre este misterio ahora comienza a hablar de la dinámica y rol del esposo, el oficio del esposo y el oficio de la esposa en este matrimonio ¿Pero a la luz de qué? De la relación de Cristo con la iglesia, con el verdadero matrimonio. Y eso es lo que nosotros queremos hablar en parte. ¿Cuál es entonces el oficio del esposo que Pablo describe en Efesios 5? Y aguántese. Lo primero que nosotros estamos viendo a partir de ese versículo 25 es que Pablo está haciendo un llamado a los esposos a que actúen de la misma manera que Cristo ha actuado con la iglesia. Así que Cristo viene a ser una representación o el molde para el esposo y para la mujer, la esposa entonces viene a ser la iglesia, porque este es el verdadero matrimonio. Y el llamado a nosotros poder ser como Cristo es para todo el mundo, vamos a estar claros. Pablo está hablando de un contexto del matrimonio. De hecho, Pablo en un momento dado, en 1 Corintios eh, 11, 1, dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de quién, de Cristo. Así que hay un llamado constante a nosotros ser imitadores de Cristo, pero en esta ocasión, en particular, Pablo habla a los esposos y le está diciendo, tu esposo tienes que estar llamado, y tú eres llamado a sacrificarte por tu esposa, como Cristo se sacrificó por, por la iglesia. Tu esposo está llamado a sacrificarte por tu esposa, como Cristo se sacrificó por la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por la iglesia? Cristo la salvó. Cristo salvó la iglesia. ¿Cuál es el problema? Aquí yo voy a decir cuál es el problema en este asunto. El problema que estamos teniendo es que hoy día, quien se presenta y se proyecta como el vulnerable, la persona emocional, vulnerable y que necesita ayuda, es el, el hombre. Entonces la mujer es constante, entra en un rol maternal, como hoy, como el Día de las Madres. Esa es la tendencia que estamos viendo. El hombre es delicado, el hombre necesita cuidado, ayuda, y la mujer es quien entra en un rol maternal. Y no significa que no ayudemos a nuestro esposo, vamos a hablar sobre eso. Lo que significa es que es el rol del hombre quien necesita amar y servir a su esposa en primer lugar. Cristo entregó su vida por la iglesia. Los esposos entregan su vida por las esposas. Por eso el hombre necesita amar y servir a su esposa. En el matrimonio, quien ha sido llamado, en el matrimonio, quien ha sido llamado a ser fuerte, a rescatar y a negarse a sí mismo, no es a la esposa, es al esposo. En el matrimonio, quien ha sido llamado a negarse, a ser fuerte y a rescatar y a negarse a sí mismo, no es a la esposa, es al esposo. Eso es lo que está diciendo Efesios 5, 25 al 32. Es el esposo quien se niega, quien es fuerte, quien pone sus necesidades primarias a un lado para entonces servir a su esposa, procurando el bien de su esposa. Y si acaso filipense nos habla que vuestra actitud sea como la de Cristo, ¿Y cómo fue la actitud de Cristo? Que teniendo todo esplendor, toda majestad, lo dejó. ¿Tú crees que Cristo tenía por qué bajar aquí, habitar entre nosotros, hacerse carne, morir por nosotros después de haber nosotros en el Edén? ¿Haber violado su ley? ¿Haber violado lo que nos dijo? No. Sin embargo, vemos un ejemplo en Jesucristo que se entregó, se negó por completo, lo echó al lado, y se entregó por su iglesia murió por la iglesia ese es el error de nosotros los esposos como nos negamos como nosotros dejamos en un momento dado nuestros intereses y nos entregamos por el bien de nuestra esposa como cuidamos de ella como viene a ser una prioridad en nuestra vida como viene a ser eso procurar el bien Como tú, esposo, procuras el bien por tus esposas? ¿Cómo tú estás tratando a tu esposa hoy de tal manera que tú te estás entregando, la estás rescatando, la estás, te estás negando? ¿Podrás tú identificar cosas que dices, yo he negado, niego estas cosas por mi esposa? Por su bien. Ese es el llamado del esposo. Eso no significa que la mujer también participe, la ayude. No. Pero si es todo el momento, el 100% del tiempo, que la esposa es la que tiene que hacer esto, hay un problema. Porque el llamado a esto es del hombre. La palabra de igual manera nos describe que hay una autoridad dada al esposo. Y aquí es cuando se pone la cosa como gato negro de... De Viernes 13, la autoridad del esposo sobre la esposa. cuál es el Tenemos dos problemas sobre este tema de la autoridad. El primero es que tenemos un grupo. Quédate ¿no? ahí, papá, que vas a aprender mucho. Tenemos un. un, un, un hay, hay, del lado de las mujeres, tenemos una tendencia de poder pensar que la autoridad del esposo en el matrimonio, es algo injusto y opresivo sobre ella. Y por esta razón a veces podemos llegar al punto que descartamos por completo la enseñanza bíblica sobre la autoridad del hombre en el matrimonio. Por otra parte, tenemos a los hombres que ha sido una gran tendencia de enseñorearse sobre sus mujeres, al punto que procuran una obediencia tal extrema que hacen daño y hasta destruyen sus propios matrimonios. Estos son los dos extremos que tenemos. Descartamos la enseñanza bíblica por lo opresivo que pudiera parecer. Y por otra parte, justificamos nuestras acciones de eso no es de autoridad, de machismo, para nosotros abusar de la obediencia de nuestras esposas. Y ambos, ambos llegan a la misma, al mismo canal: destrucción del matrimonio. Ahora, la pregunta que debe ser es: ¿cómo se debe ver la verdadera autoridad? ¿Cómo se ve la verdadera autoridad en el matrimonio? Y yo les tengo una buena información. Jesús nos enseñó cómo es la autoridad, cómo se manifiesta la autoridad. Y la autoridad no se manifiesta para Jesús en el ejercicio del poder. La autoridad de Jesús se manifiesta en el ejercicio del servicio. Ahí es que vemos nosotros la autoridad que nos ejemplifica el mismo Jesús. De hecho, cuando nosotros vamos a la palabra, el mismo Jesús nos dice en el capítulo 10 de Marcos, hablando de su autoridad, porque ni aún el Hijo del Hombre... ¿Sabe lo que significa el Hijo del Hombre? Marcos capítulo 10, versículo 45... Mira cómo Jesús está hablando, dice, porque ni aún el Hijo del Hombre. ¿Se recuerdan a qué se refiere el Hijo del Hombre? En Daniel, capítulo 7, si no me equivoco. Hay una visión de uno que está reinando sobre todas las cosas, con majestad y esplendor. Y se dice que es uno como, la de, como el Hijo del Hombre. Alguien que está gobernando. En esa visión que tiene Daniel está viendo a alguien que está dominando. Todo, todo dominio está sobre sus pies. Y se le llama el Hijo del Hombre. Por eso cuando Jesús llega, se encarna y comienza su ministerio. Comienza a apropiarse de estas palabras en el Antiguo Testamento de Daniel cuando dice el Hijo del Hombre. Porque está hablando de que el que está aquí es uno que reina y reinará por siempre sobre todas las cosas. Así que aquí nos está hablando Jesús en el capítulo 10, versículo 45, porque ni aun el Hijo del Hombre, y está hablando de Él, vino para ser servido. Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De hecho, más atrás, si vamos al versículo 42, dice, sabéis que los que son reconocidos como gobernantes, de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no es así. Sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Y ahí es que dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esta es la imagen de autoridad y el ejercicio de autoridad que el mismo Jesús nos está compartiendo a nosotros. Y nos está diciendo, nosotros que estábamos de este lado en la autoridad, incluso no la ejercemos de esa manera. De hecho, el mismo Jesús se le describe, y aunque lo iba a parafrasear, lo voy a leer, en Colosenses, versículo Capítulo 1, versículo 15 nos dice, Él, hablando de Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y él, y él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre todos los muertos y a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de, de su cruz, por medio de repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Díganme que son una, una imagen de autoridad y poder. A un hijo, Jesucristo mismo se le dio toda la potestad, es el primogénito de todas las cosas. Él reina, en Él existe todas las cosas, Él está en el principio, en el después, en todo momento reinando. Él es el sostenedor de todo este mundo y por Él fueron creadas las cosas y para Él. O sea, Él lo hizo y está en su trono. Y tú y yo le pertenecemos. Este es el señorío de Cristo. Y Él es el que nos está diciendo que ni aún el Hijo del Hombre vino para que fuera servido. Así que nosotros somos llamados a ser como Cristo en nuestro matrimonio, los esposos. Y nosotros se nos ha dado una autoridad como la de Cristo en nuestro matrimonio. Pero Dios no nos ha dado una autoridad para que tú seas un tirano y un mandón con tu esposa. Y si tú eres así, yo espero que nadie sea así, porque te debe dar vergüenza delante de Dios. Nuestras esposas no es para que seamos mandones y tiranos con ellas. Y mira que a veces lo somos. Mira que a veces lo somos. Nuestras esposas, Dios no nos mandó a ellas para que tú te enseñorees sobre ellas. Eso no es la autoridad que Dios nos ha dado en el matrimonio. Dios le ha dado una autoridad al esposo en la esfera del matrimonio para que ejerza su servicio a su esposa para que le sirva a su esposa. Así que el matrimonio consiste en mucho más que tú pedir un plato a la mesa. El matrimonio consiste mucho más en pedirle a tu esposa que te sirva cosas. El matrimonio consiste en que tú eres una representación de Cristo en tu casa y tú te entregas por ella y tú le sirves a ella y tú te niegas por ella porque es un drama vivo del evangelio lo que ocurre en tu sala, en tu marquesina, en tu cuarto, en tu baño es una, un drama del mismo evangelio en el seno de tu hogar nunca pienses que tú tienes la autoridad de enseñorearte sobre tu esposa de dominarla como te dé la gana porque Cristo no ha hecho eso con la iglesia Cuando nos habla en Efesios 5, 25, versículo 25 nos dice, Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y se dio a sí mismo por ella. Óigame, usted no tiene que hacer mucha hermenéutica o eseje en este proceso. Más claro no está marido ama como Cristo amó a la iglesia para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra ¿se dan cuenta de lo que dice en el versículo 26? para santificarla y lo que nos está diciendo este pasaje más adelante porque dice a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia de toda su gloria sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante sino, fuera, sino que fuera santa inmaculada lo que nos está diciendo que Cristo ha estado comprometido con su iglesia, con todo el cuerpo, contigo y conmigo, para purificarnos, para alabarnos, para sustentarnos, para cuidarnos. Eso es lo que dice más adelante. Mira cómo lo dice en el versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Esto es lo que hace Cristo con todos nosotros. Nos purifica, nos limpia. Nos aconseja, nos cuida, nos sostiene. Por esa, de igual manera tú y yo, esposos, estamos llamados de presentar santa y ayudar en la santificación, a santificar a nuestras esposas delante de Dios. ¿Y qué significa eso, Xavier? Que santificar a nuestras esposas. Que la lucha espiritual en tu casa, tú estás a cargo de ella. Tú y yo, esposo, tenemos que luchar por la vida espiritual en nuestro hogar por la de tu esposa que tú oras con ella y vas a orar por ella y tú la vas a ayudar que tú no te vas a levantar los domingos para que tú no te levantes del domingo para que sea tu esposa la que te mueva a la iglesia escuchar la palabra que eres tú quien te mueve y dice esta casa va a servir al Señor levántense que vamos a servir al Señor eres tú quien anima a tu casa no eres el estorbo en tu casa que tú eres quien tiene iniciativa en esta lucha espiritual que tú le sirves a tu esposo como un medio que la lleve a la cruz que tú eres quien representas un medio de tu esposa de tu esposa a Cristo que tú eres una autoridad en tu casa y que tu esposa se debe someter a ella y después vamos a hablar de eso porque tu esposa sabe que en este matrimonio, en esta casa, Cristo está escondido detrás de ti en todo momento. Que detrás de esta figura de esposo terrenal se encuentra el esposo perfecto para ella. Que detrás de esta, de esta figura de esposo y novio se encuentra el esposo verdadero y el novio perfecto para tu esposa. Y que tú eres una representación de Él en tu casa. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento lo que era santificar, la santificación incluía hasta, hasta objetos en el tabernáculo. ¿Y qué significa esto? Que los objetos eran declarados santos. Y sabemos que santidad y santo es una cosa de, de apartarse, ¿no? de, de consagrarse para un propósito en particular. Por ejemplo, eh, a, a mi niña utilizaron un bisturí para abrirle en la zona del, del nacido. Y no fue, cual, no fue un cuchillo, un cuchillo de cocina, fue, fue un instrumento especial separado para ese uso. Limpio, purificado. Pero en igual manera, en, lo, en el Antiguo Testamento nosotros vemos entonces que hasta instrumentos, o sea, artículos del tabernáculo, vasos, vasijas, fueron separadas para un propósito en particular en santidad. ¿Y sabes por qué? Porque estos objetos eran declarados santos por la sangre sacrificial de un cordero. Esto era lo que le hacía santo a estos objetos. Así que ser santo representaba en algún momento algún contacto con el Dios santo. Cuando algo era declarado santo, es porque había tenido contacto con el Dios santo. Por eso cuando Moisés fue y vio la zarza ardiendo y no se consumía, salió una voz y le dijo, quítate esa sandalia, porque el lugar que tú estás y pisas, santo es. Aquel lugar había estado en contacto con el Dios santo, entonces la pregunta es ¿Cómo el esposo hace santa a su esposa? Tú haces santa a tu esposa Cuando tú perdonas a tu esposa Como Cristo perdonó a la iglesia Tú eres, haces santa a tu esposa Cuando tú despliegas tus intereses Y por el bien de ella y espiritual de ella Pones eso como una prioridad Tú haces santa a tu esposa cuando en su debilidad y en su momento espiritual débil tú intervienes y tomas la iniciativa y la ayuda a que ella pueda encontrar el camino que el Evangelio le traza a la cruz. Tú haces santa a tu esposa cuando tu actitud es como la de Cristo en tu hogar. Y otra figura que nos describe Y esto no se va a acabar hoy. Lo voy a tener que continuar en la próxima. Pero los maridos se van con todo, con toda la salsa que les corresponde hoy. Sobre el oficio del esposo, nos dice que también los describe como cabeza. Ya hablamos de cómo Cristo viene a ser la representación del esposo en el matrimonio. Hablamos de igual manera entonces cómo Cristo, cómo se ve la imagen de la relación de Cristo con la iglesia y qué fue lo que hizo Cristo. Hablamos de cómo esa autoridad habla y otorga autoridad al esposo en el matrimonio y cómo debe verse esa autoridad del esposo en el matrimonio. Y ahora queremos hablar sobre cómo, cómo esta imagen de cabeza Viene a describir al esposo a través de lo que Pablo describe partiendo de Cristo mismo. Porque nos dice en el versículo 23 del capítulo 5 de Efesios, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Así que a Cristo se nos describe con una autoridad que se le ha dado, es cabeza, porque Él vela por la iglesia, la cuida, la protege, y Cristo, y Cristo como cabeza representa que, que y debo explicarle esto, que Cristo como cabeza, cuando hace ese llamado en el versículo 23, como Cristo es cabeza de la iglesia, que él llamado a ser el marido cabeza de su hogar, por esto, lo que representa cabeza, Cristo como cabeza, representa que toda autoridad, ha sido dada y ha sido puesta debajo de los pies de él. Eso es lo que representa que Cristo es como cabeza de la iglesia. Por eso dicen en Efesios 1.22. Y todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Más adelante en Colosenses 2, 9, 10 dice. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Y habéis sido hechos completos en él. Que él es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Así que cuando está hablando de la imagen de, la, de Cristo como cabeza, lo que está haciendo es que, y diciendo que toda autoridad ha sido puesta, ha sido rendida y está bajo los pies del mismo Cristo. Pero de igual manera, cuando nosotros vemos esta autoridad de Cristo, se nos dice, por ejemplo, en Efesios 5, 23, 5:23-29, nos dice, la autoridad de Cristo provee y sustenta, en Efesios 4, 15, 16 nos dice que la autoridad equipa el cuerpo e incluso el mismo Pablo está hablando de su autoridad dada sobre la iglesia dice en 2 de Corintios 10, 8 que la autoridad edifica así que esta cabeza de imagen que está sobre todas las cosas y que todas las cosas y todo el dominio y poder están bajo sus pies representa que edifica, cuida, sustenta y equipa eso es lo que representa a Cristo como cabeza ¿Qué implica para el esposo esto entonces? No significa que tú tienes un control absoluto sobre tu esposa. Se trata de cómo tú interactúas con tu esposa. De cómo tratas a tu esposa en público. De cómo tú lo, le hablas. De cómo lo haces con sensibil sensibilidad. Protegiéndola acuérdense de esto y yo repito y repito Cristo como cabeza tiene la autoridad de todas las cosas y están bajo sus pies todo dominio todo poder pero esa autoridad que fue dado a Cristo en cierta manera nos habla que la autoridad como cabeza edifica a pesar de que está con dominios bajo sus pies sustenta cuida equipa protege por lo tanto tú y yo, esposos, estamos llamados a ser como la cabeza que es Cristo en nuestro matrimonio para equipar, sustentar, proteger, guardar a nuestras esposas. Por eso no se trata de cómo tú controlas a tu esposa, a tu esposa. No se trata de cómo entonces tú puedes dominar a tu esposa y tiene que hacer lo que tú digas. Se trata de cómo tú interactúas con tu esposa y cómo la cuida. Por eso Pablo nos dice en el versículo 28 de Efesios 5, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Por eso es reflejo de cómo tú tratas a tu esposa. Tu reflejo de cómo tú tratas a tu esposa. Es reflejo de lo que tú entiendes que ha sido el llamado de Dios en tu vida. Y de cómo Cristo trata a la iglesia. ¿Alguna vez usted ha visto a Cristo maltratando su iglesia? ¿Alguna vez usted ha visto a Cristo siendo opresivo con la iglesia? ¿Alguna vez usted ha visto siendo a Cristo repugnante con la iglesia? ¿Alguna vez usted ha visto a Cristo abandonando a la iglesia? ¿Alguna vez usted ha visto a Cristo poniendo condiciones de fidelidad a la iglesia? ¿Alguna vez usted ha visto a Cristo diciendo: Hoy sí, yo seré así contigo, amoroso, cuidadoso y protector, pero mañana no? El Cristo que tú y yo le hemos servido y le servimos no ha puesto condiciones para la iglesia. Si tú y yo, como esposo, fuéramos más como Cristo, la gran mayoría de nuestros problemas serían bien distintos. Por eso nosotros vamos luego a tocar el oficio de la esposa, pero con esto hablamos sobre el esposo. Sorry por los esposos, pero Dios en su providencia permitió que las madres hoy no se llevaran su salsa. Pero yo les digo algo, maridos, maridos, como dice la palabra, Amada a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí misma por ella. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, aquí como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ustedes salgan de aquí hoy, por esa puertas y vayan. Amen sus esposas. Amenlas. Cuídenlas. Protégenlas. Porque ustedes son la representación de Cristo en su hogar. Ustedes son la cabeza. Ustedes son la autoridad. Ámenla. Por eso hoy, mañana y siempre, salgan a amar a sus esposas. ¿Qué tal si oramos para que el Señor nos ayude?